0: Знать мало о многом и знать много о малом
1: Full stack event manager и, В общем,
0: я немножко Моника Гейлер, но не совсем Моника Гейлер Что-то я не уверена, что я хочу, чтобы это вошло в монтаж Чувствуешь себя интеллектуалом Она хотела бы жить на Манхэттене, она пожила на Манхэттене
1: Вот это я понимаю, универ Это тебе не в Петергофе на коров смотреть Суи два
0: года в Петергофе с коровами я отсидела, все нормально, заслужила TimeWeb, таймвеб Клауд. мы запустили новую облачную платформу Нет, мне за это не платят, нет
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Пути в профессию. Кем я стал, когда вырос». Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной его будут создавать крутые гости. Люди разных специальностей и простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. Этот сезон подкаста рассказывает про профессии в IT, но сегодняшний выпуск будет довольно необычным. Как минимум, у меня в гостях человек не с техническим, а с гуманитарным, если это можно сказать так, образованием. Привет, Лиза.
0: Привет, Инна. Да, я гуманитарий, получается, что так.
1: Лиз, расскажи, пожалуйста, кем ты стала, когда выросла?
0: Да, меня зовут Лиза, мне 25, я живу в Питере, и я стала ивент-менеджером. Мой карьерный путь начинался с того, что я была ивент-менеджером можно сказать, агентстве, но сейчас я работаю в IT-компании. В общей сложности примерно 2 года я работаю в IT-ивент-менеджером. Я могу тут еще сказать, что я вопросом того, кем я хочу быть, кем я хочу стать, страдала, мне кажется, очень долго. Реально, со старшей школы или, может быть, даже средней школы. Ты думаешь, где же вот оно, мое предназначение? Потом ты вырастаешь и понимаешь, что это немножко не так работает. И какого-то предназначения, возможно, в современном мире и нет. А профессии, которые действительно существуют, и о них не знаешь в школе, но их не учат в университетах, что все эти страдания были зря получается. И это ровно то, зачем мы делаем наш подкаст.
1: Чтобы люди испытывали меньше страданий и заранее знали про все профессии, но мы про это еще чуть-чуть попозже поговорим. Я недавно на самом инстаграме повесила окошечко с вопросом, кем вы работаете, а потом, собственно, в сторис показывала, что люди отвечали. Как раз тогда на твой ответ э, про ивент manager в IT, мне начали приходить реакции двух типов. Ивент-менеджер — это же профессия мечты, господи, это же так круто, и а что на этой должности вообще можно делать? Э, так давай вот разберемся по порядку сначала, кто такой вообще ивент-менеджер, что он делает?
0: Да, это хороший вопрос. Вообще, ивент-менеджмент в каком-то современном мире, можно так сказать, представлен в двух основных категориях. Это работа в ивент-агентстве и так называемый in-house.
1: А в ивент-агентство это типа ООО праздник-праздник-праздник, вот это?
0: Типа того, да. Это какая-то компания, основная род деятельности которой, основной заработок которой составляет в том, чтобы делать какие-то мероприятия, совершенно разные. Это могут быть развлекательные мероприятия для частных лиц, какие-то юбилеи, выпускные и так далее. Это могут быть корпоративы, это могут быть какие-то серьезные форумы и конференции международные или более локальные. Вот, это одна э, составляющая. Вторая составляющая, так называемый in-house, это когда компания занимается чем-то вообще другим, основной продукт никак не связан с мероприятиями. Но как в любой компании есть бухгалтерия, есть отдел кадров, в каких-то есть еще такой специальный человек, который занимается тем, что организует мероприятия для сотрудников или делает какие-то другие вещи. И это вот следующий пункт того, что вообще делают ивент-менеджеры в IT. То есть получается, что ты не HR? Нет, я не HR и не маркетолог, но во мне есть немножко и того, и другого. Что делает event manager в IT? Тут есть таких три важных направления деятельности, и надо сразу сказать, что в каждой компании это устроено по-разному. В каких-то компаниях это только одно из этих направлений, в каких-то все три, в каких-то задачи делятся с маркетологами, с HR-ами. В общем, что это за направление? Первое и основное, наверное, то, которое наиболее популярно, наиболее часто представлено на рынке, это event менеджер как организатор участия компании во всяких внешних мероприятиях. То есть подготовка к конференциям, к выставкам, ко всяким метапам и все, что сюда входит И стенды, и спикеры, и участие, travel поддержка В общем, полностью организуешь участие твоей компании в каких-то мероприятиях, где вы продвигаете либо свои продукты, либо свой HR-бренд и так далее
1: А можешь на каком-нибудь конкретном примере расписать вот прям э, от начала до конца какой-то кусок твоей работы? Я не знаю, например, там что-нибудь со спикером, которого вот конкретно ты там привезла на конференцию, грубо говоря
0: ну вот, давай на примере конкретно расскажу. Вот в марте мы едем в Москву на конференцию Хайлот, и мы взяли там спонсорство. Соответственно, у нас будет стенд. Также мы подали заявку на спикерство с докладом. И туда едет большая делегация примерно из шести человек. И все вот это вот от и до организую я. В общем, я занимаюсь подготовкой к мероприятию от и до от принятия решения о том, что нам нужно именно на эту конференцию, нужно брать именно такой стенд, или нам не нужен стенд, и мы хотим просто поехать участниками кто туда поедет, какая делегация, как будет выглядеть наш стенд. Ну, бывает такое, что организаторы просто там строят две стены, и тебе нужно подать какие-то макеты, что на этих стенах напечатают. Бывает застройка индивидуальная. Когда ты нанимаешь застройщика, подрядчика, и тебе могут там построить все что угодно. Какого угодно, там, размера, формы, стены, там, мебель какая угодно и так далее. Вот, и мы, собственно, занимаемся тем, что продумываем, что там будет на этом стенде. Какой мы туда повезем сувенирку продукцию, какие мы там будем проводить активности чтобы привлечь людей, кто из команды поедет на конференцию, какой у них будет функционал. Ну, в общем, разные аспекты того, что будет вообще происходить у нас на этом стенде.
1: Вот. Мне всегда очень интересно, кто вообще придумывает эти все активности на стендах, потому что я была на нескольких конференциях. Иногда ты подходишь, и тебе просто выдают опросник, типа, знаете ли вы что-нибудь о нашей компании? Ты его заполняешь, тебе дают стикер, говорят, иди отсюда. Это очень плохая работа. Да, прям такого я, конечно, нигде не видела, но стенды бывают разной степени интересности, и есть такие, у которых просто всегда там очереди, у которых очень крутые активности. Вот мне всегда интересно, кто это придумывает. Ну, типа, это же не не программисты там свое свободное время веселятся. Это, получается, все Придумываете вы, ивент-менеджера
0: Получается, что так Uh, на самом деле, вот это хорошая работа ивент-менеджера. Конечно, это не индивидуальная работа. Ивент-менеджеры, как правило, творческие ребята, которые могут придумать какие-то вот uh, именно активности, которые привлекут людей. А, собственно, другие какие-то коллеги помогают это докрутить под нужную аудиторию. То есть, что именно привлечет разработчиков, что именно привлечет технических директоров, uh, что привлечет собственников каких-то бизнесов, например. Ну, то есть, это уже помогают понять, что именно нужно делать. Uh, ребята. Связанные непосредственно с продуктами и так далее А ивент-менеджер — это человек, который как раз обычно с большой насмотренностью Относительно того, что вообще бывает на мероприятиях Выставочного или невыставочного формата Как вот работают какие-то вот такие активности Что больше привлекать людей и так далее Вот это да, это делают ивент-менеджеры До сих пор это, можно сказать, что должность, которая есть, наверное, еще не везде Где-то это все еще делают маркетологи, например Это было первое направление деятельности Есть еще два Второе направление деятельности — это, собственно, то, что обычно до сих пор еще делают HR. Это организация каких-то внутренних мероприятий для сотрудников. Это как какие-то корпоративы, так и более локальные какие-то активности в офисе или там, да, удаленное что-то. И здесь, конечно, все равно эта деятельность, она происходит уже в команде с HR, с теми, кто занимается внутренними коммуникациями.
1: Очень хочу историю про адвент-календарь. Мне кажется, она теплая и милая. Как вы вообще это придумали?
0: Да, история про адвент-календарь. Эта идея мне пришла в голову. Честно говоря, даже не помню, как я это придумала. В общем, у нас в компании 300 человек, из них, наверное, 70 ходят в офис. Вот И хотелось что-то перед Новым годом сделать милое, не только там какой-то корпоратив, и не только поздравления удаленных сотрудников, но и что-то, чтобы весь декабрь создавать людям настроение. И мне пришла в голову такая мысль, что каждый день можно в офисе прятать какой-то подарочек. Мы распечатали карту офиса, ну, точнее, взяли там с каких-то пожарных, кажется, инструкции, ее перерисовали красиво. Пожарные инструкции. Руксы никогда не были настолько привлекательны. <свят> Но эту информацию мы убрали, к сожалению. Валин. Оставили только вот этот вот макет того, как у нас там, где, какие помещения. Перерисовали это красиво. Распечатали. Повесили на магнитную доску. И каждый день э, в рандомное время я оставляла магнитик с подарочком на той комнатке, на той ча- части офиса на карте, где был спрятан подарок. И тут же начиналась просто погоня. Сбегались ребята с разных там кабинетов. Собственно, рядом висел календарь большой, и каждого нашедшего подарок мы фотографировали на инстаг с его подарком и вешали на календарь эту фотографию. То есть таким образом можно было понять, сегодня уже найден подарок или еще нет. А если подарочка еще нет на карте, значит он еще не спрятан. Собственно, подарки были какие-то либо новогодние милые штуки, типа там заварочный чайник и новогодний какой-то чай с пряностями, или пряничный домик, набор по изготовлению. Ого! Да, был какой-то мерч, и сладости какие-то, ну то есть вот такие вот просто миленькие, создающие настроение, атмосферу, какие-то такие предметы. Блин, это очень круто. Лиза, ты находила подарок. На самом деле, да, можно сказать, что так. У меня был самый лучший тайный Санта. И мой тайный Санта сделала для меня еще квест. И я нашла тоже подарок. У меня были какие-то записочки. В итоге я нашла подарок, и там была надпись: что-то типа Ты там каждый день создаешь настроение для нас. Вот. Немножко новогоднее настроение тебе.
1: Боже, это очень круто.
0: Да, это было очень круто. Да, это было второе направление деятельности. Есть еще третье, оно еще менее распространено и актуально не для каждой компании. Это организация э, собственных внешних мероприятий для партнеров, для клиентов, э, может быть, там для студентов с целью их там последующего найма. Это делают не все эти компании, не всем это актуально. Например, вот на моем предыдущем месте работы почти все клиенты и партнеры были распределены по всему миру. И ну, никаких невозможностей не ни, необходимо в том, чтобы делать для партнеров, клиентов какие-то мероприятия, в том числе с целью привлечения новых, вообще не было. Поэтому мы таким не занимались. А вот здесь, например, такая потребность есть, поэтому сейчас вот я как раз работаю над партнерским мероприятием, куда мы зовем там примерно 60 наших топовых партнеров и им там делаем деловую программу и развлечения. Но был небольшой период или достаточно большой период, когда я почти не занималась ивентом, и это было во время пандемии. Я устроилась новое место работы в феврале 2020 года. Мы начали готовиться к апрельской конференции, ну, а потом все знают, что дальше было. И, собственно, почти весь 2020 год я занималась другими направлениями отдела маркетинга. То есть я относилась к отделу маркетинга, и я помогала ребятам и с текстами, и с мм направлением Очень много занималась работой с партнерами, то есть там отправляла новогодние подарочки, придумывала что-то такое. Это, можно сказать, на самом деле четвертое звездочкой. направление деятельности ивент-менеджера в инхаусе. Зачастую ивент-менеджер также занимается мерчом каким-то и взаимодействием с партнерами по части подарков там и так далее. А и, собственно, в разных компаниях это распределено по-разному. То есть где-то ивент-менеджер занимается только внешними мероприятиями, а внутренними занимается HR. Где-то внешних мероприятий не особо много, ивент-менеджер занимается больше внутренними. Где-то есть разные ивент-менеджеры под все разные эти виды, если это большая компания. Вот я в своей компании ивент-менеджер один, надеюсь, что пока. И я занимаюсь всеми тремя направлениями <laughs> деятельности, и это, конечно, задачка не из простых.
1: А четвертым под звездочкой
0: тоже занимаюсь full stack event manager <laughs> вот такой вот я уникальный специалист получается
1: Ты немного уже это затронула, но почему ты решила попробовать именно эту работу? Это было какое-то твое сознательное решение, что вот, я хочу организовывать мероприятие, я буду организовывать мероприятие, и пошла искать, кто вообще в принципе может организовывать мероприятие. Как ты вообще узнала про существование ивент-менеджмента?
0: Это хороший вопрос, потому что на ивент-менеджеров не учат в университетах, нет такой специальности. Ну, наверное, самое близкое, что к этому есть, может быть, какой-нибудь менеджмент, но я училась на факультете свободных искусств и наук. Это тоже отдельная интересная тема. Моя специальность — международные отношения, политические науки, права человека, и это никак не связано с ивент-менеджментом, честно говоря. Но именно в студенческие годы я поняла, что я хотела бы развиваться в этом направлении, а произошло это таким образом, что я всегда была очень активной студенткой. Я участвовала в различных студенческих активностях, особенно во всем, что касалось студенческих отрядов. Это тоже отдельная тема, но мы, кажется, не будем это тема сейчас... тема отдельного
1: и... подкаста, мне кажется.
0: Это точно. Да, если нас слушают студенты первых курсов или там школьники старших классов, студенческие отряды — это классно. Это поможет вам развиться в разных направлениях и, возможно, найти себя, как произошло со мной, поэтому присмотритесь. И не
1: помешает найти нормальную в кавычках, работу, которые взрослые люди считают нормальной, не ведитесь на это, это тоже обман, все хорошо. Если вы будете активничать на факультете, вы потом сможете работать по нормальной специальности, никто это вам не помешает.
0: Даже поможет, потому что всякие софт-скиллы, которые развивают студенческие активности, сейчас очень ценятся. Ну вот, и, собственно, я очень активно участвовала во всяких мероприятиях, в какой-то момент начала организовывать их сама, и поняла, что мне это нравится, что мне очень нравится делать мероприятия, что мне нравилось в этом больше всего, это видеть какие-то эмоции людей, которые ты вызываешь тем, что они поучаствовали в чем-то, эмоции детей, эмоции студентов студентов, каких-то других людей, которые получают искреннюю радость от этого. Когда ты это видишь, вся нервотрепка подготовки к мероприятию, а подготовка к мероприятию это сто процентов и очень много всяких нештатных, так скажем, непредсказуемых ситуаций. Это будет в любом случае. Все это, оно как будто обнуляется, уходит на второй план и ты снова на все это идешь, потому что в момент организации предприятия ты получаешь такой выброс просто адреналина, таких классных эмоций, что ты снова все это хочешь. К слову говоря про вот эти вот направления деятельности, о которых я говорила чуть выше, мне в целом нравится все, но больше всего отдачи ты получаешь, когда делаешь корпоративы или какие-то такие мероприятия для коллег. Вот там вот ты получаешь больше всего обратной связи и каких-то эмоций и ощущения, что ты что-то хорошее внес в жизни людей. И поэтому, когда я закончила университет, я абсолютно точно понимала, что я хотела бы двигаться дальше в эту сторону, вот, и искала какую-то работу в сфере ивентов. Я тогда еще даже не знала, честно говоря, что ивент-менеджеры нужны и в компаниях разной направленности, то есть то, что называется in-house, и смотрела в основном ивент-агентства. И вот только потом я поняла, что есть еще такая штука, как внутренняя коммуникации и так далее. И вот здесь вот уже еще больше возможностей, значительно больше денег. И так вот я оказалась постепенно <laughs> войти. Ну, сначала, когда я приходила войти, мне было очень сложно вникать в то, в чем именно состоит суть продуктов и так далее, потому что я все-таки гуманитарий, поэтому я, конечно, сейчас очень рада, что у меня есть возможность во что-то такое погружаться, что-то, что мне до этого казалось совершенно неблизким и непонятным, изучаю какие-то новые слова, там узнаю, что вообще бывает. Но как бы в какой-то момент я поняла, что моя ценность как специалиста она сильно возрастает, если я становлюсь не просто там организатором, а человек, который сам может понять, нужно нам на эту конференцию или не нужно, что именно зайдет на этой там аудитории и так далее. И действительно я стараюсь как-то что-то изучать про эту сферу побольше и как-то вот ориентироваться.
1: Сложно ли тебе было вообще устраиваться на работу? Как проходит собеседование у ивент менеджеров? Тебе дают группу айтишников и такие? развлекайтесь Или нет, или как это происходит? Вообще, бывают ли собеседования на ивент-менеджеров? Какими навыками нужно обладать? Что вообще нужно уметь изначально?
0: Ой, это интересный вопрос. Самая сложность собеседования тогда, когда ты только начинаешь свою карьеру, и у тебя нет никакого реального опыта. Ну, то есть Ты думаешь, что он есть, и я до сих пор думаю, что студенческий опыт котируется, но работодатели обычно так не думают, и ты начинаешь изобретать просто, притягивать за уши, вот, это сложно, потом уже, конечно, интереснее и веселей, потому что ты знаешь себе цену, собеседование, да, конечно, есть но слава богу, они не проходят по принципу. Вот тебе типа, группа айтишников развлекай. Я не знаю, что я бы делала в такой ситуации. Однажды меня на собеседовании спросили: это было как раз ввент-агентство, все ли у меня хорошо со здоровьем? Это было э, неожиданно. Но там нас ждал через несколько месяцев после этого марафон десятидневный, каждый день мероприятия. И, наверное, это было оправдано. На самом деле, хороший вопрос в том, что нужно уметь, что спрашивают у ивент-менеджеров там на собеседованиях, потому что буквально когда-то не так давно я осознала одну важную вещь, что у меня, как у ивент-менеджера, нет абсолютно никаких хард-скиллов пам-пам-пам. Да. То есть, типа, условно, вот ты программист, ты умеешь, там, писать код, ты знаешь языки программирования, какие-то программы, допустим. Я не буду знать, что с этим делать от слова «совсем».
1: А как же таблички? Я не умею делать вот эти вот все вещи в табличках, которые обычно умеют делать, там, графики строить, вот это все Нет, это не мой мир. Я тоже это не умею.
0: Ладно. В общем, прежде чем выключать подкаст и дискредитировать профессию вент менеджера скажу, что в моем случае очень важны софт-скиллы, и они и становятся хардами. То есть, по сути, какие-то именно такие вот навыки, более такого человеческие, скажем так, они критически важны для ивент-менеджера, и, по сути, они и становятся хард-скиллами.
1: Давай на всякий случай сейчас еще уточним, какая разница между soft-скиллами и hard потому что я не уверена, что все на свете знают, что это такое. Получается, что hard-скиллы — это какие-то твои навыки, которые касаются чисто профессиональных штук. То есть, например, если я программист, мой hard-скилл это то, что я умею писать код на определенном языке с определенным твоим качества. Софт скиллы это получается навыки скорее коммуникативные, межчеловеческого взаимодействия, стресс-менеджмент. Ну, в общем, такие, которые нельзя оценить, наверное, какой-то конкретной градацией, и они больше касаются именно каких-то социальных взаимодействий. Правильно?
0: А, ну да, я еще хотела сказать, что хардскил это, наверное, более такие прикладные навыки, такие какие-то более конкретные, то, чему учат там на каких-то курсах в университетах, может быть, на мастер-классах. А софт это, в принципе, то, что тебе пригождается и в жизни за пределами твоей профессии. И, по сути, ивент-менеджер — это такой человек, которому не нужно обладать никакими специфичными навыками. Собственно, что нужно для того, чтобы быть ивент-менеджером? В первую очередь, это организованность и внимательность. Очень много есть различных деталей, которые нужно держать под контролем. Нужно хорошо организовывать себя, хорошо организовывать других людей, хорошо организовывать какие-то процессы. И еще нужно обладать таким навыком, даже два таких навыка, которые раньше были звездами просто всех, вакансий. Коммуникабельность и стрессоустойчивость. Со стрессоустойчивостью ты угадала, а второе — это многозадачность. Вот это вот такие да, навыки, которые писались мне кажется, во всех вакансиях пару лет назад, а теперь как бы произошло какое-то переосмысление, и уже никто не считает, что это какие-то необходимые вещи и что-то, с чем ты должен сталкиваться на работе. Но когда ты ивент-менеджер, то и другое все еще релевантно. (с1] Потому что, еще раз, 100% мероприятие — это то, что не может пройти без сучка и задоринки, как говорится. В любом случае будут какие-то непредвиденные ситуации, будут подставы от подрядчиков, будут изменения планов каких-то свыше, будь то корона или просто там опоздание какого-нибудь суперважного спикера. Много что может пойти не так, и ты должен быть действительно тем человеком, который в таких ситуациях не теряется, а собирается и находит какое-то элегантное, решение, и как минимум остается в этот момент успокоен, не начинает орать на всех вокруг, или биться в панике, что же делать. А второе — это многозадачность, и, к сожалению, это тоже все еще релевантно для event менеджера потому что даже если ты ведешь одновременно только один проект, одно мероприятие, что в моем случае случается <свечается> редко, с учетом того, что я full стак event менеджер три, три направления четвертая под звездочкой, но даже если ты ведешь одновременно только одно мероприятие, оно складывается из очень много разных вещей разного характера — Это там и тайминги, и сметы, и подрядчики, и гости, много всего. И это совершенно разные процессы, они по-разному построены. И ты действительно должен держать под контролем это все. Поэтому да, вот эти вот два навыка, которые в последнее время больше звучат как шутка, они действительно важны. Ну и еще важно быть творческим человеком. Это правда, потому что если не сказать про это, а что, что event manager это просто такая какая-то машина, которая должна все помнить, все контролировать. На самом деле нет. Я здесь не потому, что я какой-то супер такой пунктуальный или в общем, я немножко Моника Гейлер, но не совсем Моника Гейлер. все таки то, что я больше всего ценю в этой работе, это как раз возможность реализовывать какие-то свои идеи, придумывать что-то классное, что-то новое, что-то интересное. И это очень круто. Просто если у тебя не будет вот этих вот первых навыков, ты не сможешь реализовать никакие свои идеи, поэтому они как бы необходимы. как вообще можно
1: стать ивент-менеджером? То есть на это не учат в университете, про это нет курсов. Мне кажется, единственное, что остается, просто прийти по вакансии и сказать, возьмите меня, я буду вам (laughs) ивент-менеджером. Как это происходит? В общем, человек послушал наш подкаст и такой, блин, все, хочу быть ивент-менеджером. Вот как ему поступить, что ему делать, с чего начать?
0: Написать мне.
1: (laughs) Вау. Wow. <laughs> Мы оставим контакты в описании.
0: Такая опция, да, есть. Я периодически консультирую подружек повладше, которая там тоже. Я тоже хочу вот в эту сферу. Я такая. Угу". Приготовься. Нет, несмотря на то, что Event Manager — это действительно должность без каких-то специфичных навыков, прийти и сказать «Смотрите, я организованный, ответственный, творческий и многозадачный» так не работает. все равно всем нужен опыт. Нужен опыт организации каких-то мероприятий, опыт там, работы с подрядчиками, опыт контроля каких-то, да, действительно разных сфер. Где его получают, когда у тебя его нет? Ну, так же, как и везде, на каких-то, возможно, бесплатных стажировках. Я когда начинаю искать работу, я видела парочку таких стажировок, кстати говоря, в IT тоже, где ищут именно помощника, ивент-менеджера, стажера, ивент-отдела за какие-то очень маленькие деньги или вообще бесплатно на несколько месяцев. Действительно, очень помогает в этом плане студенческий опыт, потому что это та сфера, в которой ты действительно можешь получить релевантные навыки на каких-то просто студенческих внеклассных активностях. Можно еще прийти на какую-то другую вакансию, если у вас есть, например, опыт маркетолога или опыт типа HR. Но вот у нас можно, например, сказать, что вот я бы хотела еще вот этими задачами заниматься. Если это нормально укладывается с твоими основными задачами, есть в этом потребностью компании, то тебе как бы позволят заниматься тем, что тебе еще интересно. Ну и потом, когда будешь искать следующую работу, в резюме написать, что ты все это делал, если ты хочешь именно вот в эту сторону идти.
1: У меня есть еще очень сильно волнующий меня вопрос. Как ты не
0: выгораешь? Блин, я не знаю на его ответ. <смех> Честно говоря.
1: Подожди, а ты выгораешь?
0: Было дело, да. Но ну, на самом деле event management он довольно цикличный. То есть, есть вот этот вот цикл, что начало подготовки мероприятия, потом супер супергорящие недели, потом самый пик, и потом немножко подотпускают. И очень важно вот в эти моменты после мероприятия дать себе отдохнуть, немножко снизить темп, потому что в момент мероприятия там очень высокий уровень стресса, очень высокий уровень твоей сконцентрированности. То есть, ты прям вот такой боевой готовности в супертонусе. И потом очень важно какое-то время действительно побыть в таком относительном состоянии покоя. К сожалению, не всегда на это есть возможность. А Еще очень помогает, когда ты окружен людьми, которые тебя поддерживают. То есть, например, мне очень важно, чтобы команда, в которой работал, в целом были люди, я бы не сказала, что на Чили, но просто такие, знаете, спокойные, реагирующие на всякие какие-то, да, стрессовые, внештатные ситуации, и которые тебе доверяют. Если на тебя особо никто не давит, то это очень избавляет вот это вот напряжение. Потому что все равно вокруг мероприятий есть такое время, когда work-life balance идет просто куда подальше. Вот что еще помогает, кстати, не выгорать. Вот во время, когда нет пожаров, строго соблюдать work-life balance. И не фигачить 24 на 7. Вот это то, чем я занималась в начале карьеры, мне кажется. Ты работаешь просто реально ну, на износ, но так делать нельзя. К сожалению, в какие-то моменты приходится. В остальное время действительно очень важно оставить какие-то границы и себе, и коллегам. Это навык, к которому я пришла не сразу. Очень важно все-таки разграничивать.
1: Мне еще хочется с тобой поговорить немного про образование. Чисто субъективно мне всегда казалось, что факультет свободных искусств и наук это что-то настолько необычное со своей атмосферой и со своими вообще правилами. Не знаю, я всегда смотрела и завидовала, Господи, почему я учусь не там. Но, скорее всего, далеко не все знают, что это вообще такое, что вообще за странные свободные искусства, причем там науки. Расскажи, пожалуйста, немного про ваш факультет, на кого ты училась и как это вообще все устроено.
0: На самом деле, твое вот это впечатление, я думаю, что оно правильное, потому что мне действительно очень повезло в 18 лет э, не очень осознанно сделать такой выбор. Изначально я хотела поступать на специальность международные отношения на факультете международных отношений, и в итоге мне не хватило трех баллов до ФМО, чтобы пройти со второй волной. Я очень расстроилась, я узнала об этом в свой день рождения, в конце июля. Мне исполнилось 18 лет, я проревела весь день просто. Но ну, я тогда не знала, что реветь надо было от счастья. Ещё раз, ничего плохого не хочу сказать про ФОМОО. Просто этот подход к образованию, оказывается, я, возможно, бы не выдержала. Что такое свободное искусство? Это не очень хороший перевод фразы liberal arts. Что такое liberal arts? Это система либерального высшего образования, заимствованная из Штатов и из Европы. Соответственно, этот факультет, он действительно на базе СПБГУ, и это гуманитарный факультет широкого профиля, построенный как раз-таки по этой модели. То есть там изучаются различные гуманитарные дисциплины, но изучаются не так, как это происходит на других факультетах. В чем же отличие? Во-первых, мы выбирали специализацию в конце второго курса. То есть первые два года мы брали разные предметы. Это вторая особенность. Мы полностью сами составляли свое расписание и выбирали, какие предметы мы хотим учить. А у вас был какой-то
1: список или как это происходило? Ну, то есть вам дается все, начиная от истории, заканчивая каким-то арабским языком и уроками фортепиано, там, грубо говоря, я не знаю, что конкретно у вас было. Все это было. Ого. И вы просто выбираете Чисто все, что вам понравится У вас нету какого-то деления на направление То есть ты политолог, ты там социолог Ты экономист, то есть вообще ничего нету Первые два года
0: Ну и есть, и нет На самом деле на факультете 14 специальностей И в рамках каждой специальности есть какие-то предметы Но благо в эти 14 специальностей Входит почти все, что может быть В гуманитарных сферах От действительно искусства То есть у нас можно было выбрать классы И там актерского мастерства И какого-то прикладного искусства гравюры там по моему можно было делать ты получал за это оценку это шло тебе там за четкую диплом до каких-то музыкальных действительно были разные языки разные социальные науки в том числе было направление естественных наук и точных наук были когнитивные науки но все это на стыке с гуманитарными вот так да, к слову тут же еще скажу что было очень много разных интересных предметов которые мне кажется что на других факультетах не встретишь один раз я брала курс по теориям заговора и мы целый семестр изучали теории заговора городские легенды и Какие-то культурные паники или что-то такое, всякие. это
1: очень круто звучит.
0: Да, вот такие всякие штуки. Ну вот, есть, соответственно, 14 направлений, и ты берешь предметы на свой выбор из этих вот 14 направлений. В чем прикол? Вот эти вот 14 направлений были объединены в 8 широт образования. То есть там искусство, точные науки, естественные науки, социальные науки. То есть 8 таких широт. Фишка была в том, что ты, для того, чтобы выпуститься с факультета, получить диплом, ты должен был закрыть каждую широту образования. То есть попробовать разное И логично это делать на первых курсах Пока ты как раз-таки ищешь себя Пробуешь разное И определяешь, чем ты хотел бы дальше заниматься Потом в конце второго курса происходит модерация Распределение по профилям И, собственно, определяешься в рамках факультета на профиль Но ты все равно продолжаешь выбирать предметы сам Просто теперь тебе за оставшиеся два года нужно закрыть еще примерно пять обязательных дисциплин для твоего профиля. остальное ты все еще берешь все, что захочешь. Это тоже еще одна специфика, что у нас вообще не было лекций. У нас были только семинары. Все, что дают людям на лекциях, мы читали сами. И приходишь ты только это все обсуждать с применением различных методик либерального образования. То есть много делали проекты, много да, работали в каких-то парах, группах, что-то сами придумывали. И, собственно, важная особенность — это то, что подход был совершенно иной. Нас учили критически мыслить, нас учили анализировать информацию. Мы очень много писали эссе, то есть мы почти ничего не зубрили. И была, ну, то есть вот суть именно в том, чтобы ты материал проанализировал. И еще одна важная, классная составляющая этого факультета — это то, что он основан при поддержке американского колледжа. Да, в общем, есть такой некий Барт-колледж, это один из самых либеральных колледжей в Америке, он находится в штате Нью-Йорк, и у него есть сеть, скажем так, филиалов по всему миру, и, собственно, наш факультет, он был основан при поддержке этого колледжа, и является, во всяком случае, являлся до прошлого года его частью. И, во-первых, у меня два диплома. У меня диплом ПБГУ и диплом колледжа Что это означает? Когда я училась, это давало нам огромные возможности Для различных программ обмена За время обучения я была в Штатах два раза Один раз я ездила после первого курса на интенсив языковой На месяц я жила в кампусе Это было очень здорово Я каким-то идеальным образом вписалась в ту прослойку Когда ты знаешь английский язык Не слишком хорошо, чтобы тебя взяли Но достаточно хорошо, чтобы тебя определили Не просто в группу повышения уровня А учиться с населением языка с американскими фрешманами. Вот, и я училась, собственно, три недели в группе с ребятами, которые только поступили в колледж. Мы с ними проходили вместе интенсив по мышлению письму. Но еще круче было то, что было дальше. Это, кстати, имеет отношение к тому, как я начала свою вен карьеру. На третьем курсе я прошла по обмену на семестр. Была такая программа Bar Globalization and International Affairs. Это программа, которая позволяет тебе учиться в самом городе, в Нью-Йорке какие-то предметы по международным отношениям и параллельно стажироваться в какой-то международной или американской организации. То есть я работала днем, а вечером у меня были пары. Вот и я жила целый семестр на Манхэттене. Она хотела бы жить на Манхэттене, она пожила на Манхэттене в 10 минутах от Центрального парка, просто чувствовала себя суперзвездой, наслаждалась вот этой жизнью, смотрела на все это, что ты смотришь в сериалах там с школьного возраста, и стажировалась в организации. Звучит как American Dream просто. Да, именно так это и было. А на какой специальности ты училась, получается? Да, у меня была специальность «Международные отношения, политические науки, права человека». Я, собственно, как пришла с мыслью, что я хочу учить международные отношения. И когда училась, я уже понимала, что я не буду никаким дипломатом. И на втором курсе я выбирала специализацию просто потому, что я поняла, что мне в целом это очень интересно изучать. Что я хотела сказать в этом ключе, связанное с моей вен-карьерой, это то, что осенью, получается, третьего курса нужно было искать себе стажиров. Штатах, это очень распространенная история, когда студенты во время обучения стажируются бесплатно по полгода в различных организациях. То есть там не бывает такого, только если ты не совсем лентяй, что ты выпускаешься из универа, и у тебя нет опыта. Он всегда есть, потому что всегда почти что у всех компаний есть открытые вакансии стажеров. Это Вот реально эта система. И это помогает, вот, например, заходить в какие-то м, профессии. А стажировку мы искали сами, но у нас были кураторы. И, собственно, Именно тогда наш куратор меня спросила, в какую вообще сторону я бы хотела развиваться, какую стажировку я бы хотела себе искать. И тогда я впервые спросила, что я вообще действительно хочу делать и что я могу делать. И вот тогда, наверное, было какое-то первое осознанное понимание, что я хочу развиваться в сфере мероприятий, что это то, что я на каком-то уровне уже умею. И я стажировалась в компании, которая занималась образовательной деятельностью относительно внешней политики и международных каких-то событий в Штатах Деятельность была совершенно разная, образовательная И в том числе был отдел мероприятий, который делал всякие конференции, лекции, приемы, выступления каких-то дипломатов или высокопоставленных еще людей связанных именно с международными отношениями И вот, собственно, вот в этом отделе я стажировалась Из, наверное, самого прикольного, это то, что мы делали мероприятие в штаб-квартире ООН, и спикером там был экс-премьер-министр Великобритании. И это было очень прикольно и очень стрессово, там было тоже много всяких неловких и смешных ситуаций, я очень боялась. В итоге все прошло хорошо, да, это было очень интересно.
1: Слушай, а диплом... Хотя бы какой-нибудь один из двух Тебе вообще пригождался именно как документ? То есть у тебя когда-нибудь спрашивали, вот, есть ли у вас диплом? Да,
0: нет, меня всегда, мне кажется, на всех собеседниках спрашивали о наличии диплома Но ни разу в жизни не спрашивали, что за специальность и так далее Но, конечно же, все очень любят задавать вопрос о том, что такое свободное искусство Но ни у кого никогда не было, знаешь, такого, типа, настоящее ли это образование а чему вы там учились, больше просто, типа, посмеяться, что это вообще такое
1: Так, а теперь будет интересно. Зарплаты не технарей войти. Обычно, когда это возможно, я стараюсь взять какие-то средние значения зарплат по отрасли, и мы с гостем такие сидим и обсуждаем, похоже это на правду или не очень похоже. А тут, мягко говоря, история посложнее. Я, если честно, вообще не представляю, сколько зарабатывают люди твоей специальности. Я, конечно, посмотрела Hunter, но там как будто бы очень редко показываются, в принципе, зарплаты, особенно на каких-таких то специальностях, чей труд, грубо говоря, и навыки, и скиллы очень сложно как-то четко оценить то есть у вас даже я, я не нашла у вас даже вилку Можешь хотя бы примерно, пожалуйста, рассказать, сколько, в принципе, может зарабатывать
0: Event Manager в IT? А, да, на самом деле это очень хороший вопрос и очень правильное наблюдение, что действительно никакой вилки, как правило, не устанавливаются даже на вакансиях. Что касается программистов, там всегда указан язык, написан grade и, собственно, вилка. В случае с Event менеджерами действительно обычно не указывают вообще ничего, и это определяется уже относительно твоего опыта и твоих каких-то запросов. Я могу сказать вот, что моя первая работа Event Manager в IT, вот два Года назад стартовая зарплата была 50 тысяч. К этому моменту у меня уже был примерно полтора года ивент-опыта нерелевантного с точки зрения IT. То есть какой-то опыт у меня все таки уже был, это было не самое начало, но все таки такая заря моей карьеры. И тогда я устраивалась на зарплату в 50 тысяч. Разумеется, и моя зарплата с тех пор существенно выросла, и, возможно, стартовая, как бы с учетом там инфляции и всего остального, тоже поднялась. Ну, то есть вот такие вот стартовые, если ты приходишь с каким-то опытом, но это твоя первая работа в IT на этой позиции. Ну и потом в районе сотки получать реально абсолютно. И чем дальше, я думаю, что тем больше. Здесь действительно очень много всего. То есть ты действительно можешь охватывать четыре направления. 3 и четвертый со звездочкой. Можешь только одно. Смотря, какая у тебя нагрузка, какой у тебя опыт. Это действительно все очень-очень по-разному может быть. И какой-то вот доки да, единый, и, э, вилки именно поэтому, наверное, и нет. One, two, three. А мы переходим к рубрике «Байчики». «Байчики».
1: Мне кажется, что у тебя, как у человека, который максимально много работает с людьми, точно должно быть куча всяких там смешных, забавных, милых, чудесных историй. Расскажи какую-нибудь самую запомнившуюся свою историю с работы, но не касаясь фейлов, про фейл будет сейчас.
0: В общем, очень сложно на самом деле, потому что реально, может быть, я плохой ивент-менеджер, но у меня еще не было ни одного мероприятия, где все бы шло по плану. Может быть, дело во мне. Казалось бы, что историй у меня очень много, ну, допустим, из последнего. <с ENNICIO> из недавнего. Из недавнего, да. Мы должны были делать новогоднюю вечеринку в офисе, там арендовали еще один этаж, чтобы там проводить какие-то мероприятия. И, собственно, решили, что замечательная идея там же провести вечеринку. Купили его или там арендовали где-то осенью, и с тех пор там шел ремонт. Ну и, собственно, ремонт должен был закончиться примерно к началу декабря. Вечеринка 24 декабря. Как ты думаешь, закончился ли ремонт 24 декабря? Нет. Причем он был сам в разгаре. То есть ладно бы его даже не начинали. Это просто стиль лофт. Да-да-да, вот мы шутили так весь весь день. Индастриал, вот мы так решили назвать. И это было просто очень плохо. То есть там не просто была столовая, допустим, да, которая там была раньше, а там оторвали со стен всякую плитку. И это было просто голое цементное покрытие с торчащими проводами. Но случилось так, что бригада, которая должна была сделать, заболела короной, и никто ничего не сделал. И в общем в пятницу с утра мы э, с девочкой из HR приходим туда и понимаем, что вот здесь сегодня нам проводить вечеринку, туда придут нарядные коллеги, будет там еда, э, горка шампанского, кавергруппа группа, там, ну в общем стандартное наполнение какой-то вечеринки. И Это еще как бы Новый год, это там блестки, волшебство, огонечки, угу, уют. Угу, угу. А там вот эти стены. Что делать? Мы уже думали, ну все. И тут мне пришло в голову гениальное решение. Я пошла на склад найти гирлянды. У нас была целая коробка гирлянд, которыми я думала, что вот мы сейчас что-нибудь обмотаем, будет помелее. И я увидела доставку, которая пришла вот буквально на днях офис менеджера со всякими офисными типа штуками. И я увидела, внимание, Черные плотные метровые мусорные пакеты. Но они такие большие, рулоны, и пакеты плотные, то есть непрозрачные. Их было много. Наверное, рассчитывала, что там на несколько месяцев будет. И что ты думаешь, я дипломированный специалист в международных отношениях слэш эвент менеджер И там девочки из HR делают, что мы делали. Мы весь день обматывали какие-то колонны и стены этими пластиковыми пакетами. Вот, и сверху вешали дождик. Это был красный такой дождик, по черным пакетам. Выглядело супер. Вот этим вот мы занимаемся войти. И в итоге, в итоге было очень мило, типа, было очень уютно. Да, мы все шутили про то, что у нас индастриал. В общем, мы спасли ситуацию, когда, казалось бы, спас... решений вообще нет. Жизнь не утверждает. Да, история. да, да. Про то, что, типа, event management — это про непредсказуемые ситуации и умение находить из них решения. Не паниковать, а искать выходы. Если что, дисклеймер. Так, что у нас нормальная компания с нормальными корпоративами. Такого обычно не бывает.
1: Но у меня есть еще один вопрос, который я люблю особенной любовью, потому что, мне кажется, люди очень часто очень сильно боятся своих ошибок, хотя, на самом деле, их всегда можно исправить, и, как ты говоришь, главное вовремя переключиться и начать думать про выход из ситуации. И на самом деле, получается, не так что это и страшно. Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь свой фейл, за который тебя не уволили.
0: Ну, короче, ивент-менеджмент — это в том числе про то, чтобы стараться продумать то, что ты не можешь в теории продумать, и стараться предусмотреть вообще все, что может случиться. На моей старой работе мы работали долговременно на удаленке, и за это время не сменился офис. И у нас была вечеринка такая: выход в офис, во-первых, и открытие нового офиса. То есть всех там пригласили в какой-то день, там к какому-то часу утреннему. И вот мы как бы видели друг друга впервые там за какое-то время с карантина, там за год, и видели новый офис. В общем, открытие торжественного офиса. И была горка шампанского. И, собственно, я заказала эту горку шампанского, в нее там, ну, в описании было написано, да, столько-то бутылок, столько-то бокалов, э, столько-то стоит, и приезжает этот чувак, ставит свои бокалы, там, сухой лед, все дела, вот уже собираются гости, почти все уже пришли, этот э, чувак такой говорит, а шампанское где? Я такая, в смысле, это вы мне скажите? Он такой, ну, типа, нет, шампанское с вас, как раз написано, сколько бутылок нужно, чтобы вы купили. Вы что, шутите? А за что тогда так, а, такие деньги? Я еще думала, как замечательно, какой я нашла экономичный вариант. Все, ближайшая пятерочка обогатилась на... Да, Дикси. Это был Дикси, а это только-только одиннадцать. То есть, типа, если бы это было на час раньше, не знаю, что бы мы делали. Наливали бы газировку. Но да, просто, коллега, срочно беги за шампанским в Диксон. Вот тебе деньги, нужно столько-то бутылок. Ну, разумеется, все видели, как там эти бутылки с коллегой пришли, и тогда, когда горка уже стояла. Но, тем не менее, все как бы произошло. Но да, это еще один кейс, который научил меня тому, что надо все уточнять.
1: И вот мы, собственно, добрались до словарика-профессиональных терминов. В каждом выпуске гость добавляет в него самое часто используемое слово из своей профессии и дает к нему какое-то краткое пояснение, определение простыми словами. Угу. Так что давай из тебя любой термин, который использует ивент-менеджер.
0: Это будет не совсем термин. Как ты думаешь, почему в конференциях относятся понятия золото, серебро и бронза?
1: Медали ну, для лучших спикеров.
0: (свят) Что за съезд любителей драгоценных металлов? Но нет, это, к сожалению или к счастью, не так. На вот такие категории делятся уровни спонсорства и, соответственно, стенды. На всех конференциях это по-разному. На каждой конференции на любом мероприятии есть партнерство разного уровня, и в них там входят какие-то... В пакеты входят разные какие-то функции, да, величина стенда, количество каких-то упоминаний где-то, размещение там логотипов, где-то спикерство, например, входит в спонсорские Пакеты. Это был супер интересный разговор, буквально
1: идеальный, чтобы завершить первый сезон подкаста «Кем я стал, когда вырос про профессию в IT?». Сегодня у меня в гостях была Лиза Кузницына, ивент-менеджер в компании TimeWeb. Лиза, спасибо тебе
0: большое. Тебе спасибо, мне было очень интересно об этом пообщаться. Скажу здесь о том, что действительно может это звучать как профессия мечты. Отчасти так и есть. Здесь, конечно, много есть своих подводных камней и сложных моментов, но если у вас есть интерес к мероприятиям, то, да, действительно на этом можно зарабатывать деньги, рассмотреть этот вариант, Он настоящий, серьезный взрослый И спрос на таких специалистов На самом деле действительно есть
1: Теперь точно можно надеяться, что Ивент-менеджер стал профессией мечты Буквально для всех, кто нас слушает Ну или хотя бы вам было просто интересно Нас послушать, буду безумно рада, если кому-то Этот выпуск поможет найти себя И идеальную работу Я тоже Спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на подкаст, кем я стал, когда вырос на всех площадках, где можно слушать подкасты. А если не можете где-то подписаться, пишите мне. Или вот на этом все. И ура!